1: The God Almighty!
0: They and him! Oh, my God! The God Almighty! They killed him! He is broken in half! Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite. Diasper, hallo! Hallo, hi. Und ich freue mich, wir reden heute über eines meiner Lieblingsthemen, und zwar um Kommentatoren im Wrestling. Also doch etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. Jesper, bei dir sieht es fast ein bisschen anders aus, denn ich habe im Vorgespräch festgestellt, wir ticken, was Kommentatoren angeht, ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, definitiv. Also begleitet hat es mich mein ganzes Leben logischerweise natürlich auch. Man kann ihn ja quasi nicht aus dem Weg gehen, aber tatsächlich, <lacht> es geht mir ein bisschen wie beim Fußball Kommentatoren fallen mir größtenteils wenn eher negativ auf, bis auf ein paar Ausnahmen. Für mich ist das so ein bisschen Background Noise und auch der mhm. ist tatsächlich auch wichtig, da komme ich auch noch drauf, aber tatsächlich ich höre den relativ selten konkret zu, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also manchmal ja, aber in der Regel stolper ich dann auch eher über Sachen, die mich stören und äh, für mich ist das dann eher so gehört zum Ambiente dazu, aber ich bin nicht jemand, der ja, den ganz, ganz mit, mit Spitzenohren lauscht. Das kann ich wirklich
0: nicht behaupten. Aber ist doch gut, ist ja gar kein Problem. Dann weiß man das auch mal, ja. Das ist ja wirklich sehr unterschiedlich. Aber wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, unsere Anfänge im Wrestling, mit welchem Kommentatoren-Team vielleicht auch oder mit welchem Kommentator, Kommentatorin bist du zuerst in Berührung gekommen? Hm, ja, also
1: vermutlich wäre es jetzt wenn man mal irgendwo im Fernsehen damals WWF geguckt hat, dann müsste es ja vermutlich Günter Schäfer auch gewesen sein, den ich da vermutlich Carsten mal Schäfer gehört habe. Oder Günther äh, äh, Günter Zapf oder Carsten Schäfer, richtig? <lacht> Günther Schäfer äh, oder Carsten
0: Zapf. <lacht> so, passt
1: auch. Äh, also ich nehme an, einer von den beiden. Ähm, richtig bewusst, wo ich auch mal angefangen habe, drauf zu achten, waren so größtenteils Soundsnippets und äh, also aus Wrestling-Spielen tatsächlich. Ah, okay. da war Interessanter sehr oft, mhm. Ja, da war es sehr oft Vince McMahon und, und Jerry Lawler. Weil da habe ich, da hat man irgendwann mal so ein bisschen drauf aufgepasst, wer da eigentlich spricht. Und das ist Wins ist, habe ich natürlich noch gar nicht richtig wahrgenommen. Aber bei dem WrestleMania Arcade-Game, was wir auch schon mal besprochen haben, da sind die beiden ja mit am, äh, mit am Start und äh, hauen auch beide so sehr prägnante Lines die ganze Zeit raus. Und da habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal so richtig bewusst gehört, ja.
0: Ist sogar ein ganz anderer Ansatz, ne, weil dadurch, dass du ja auch ein bisschen zum Spielen ähm, dann wieder über das Wrestling gefunden hast oder zum Wrestling gefunden hast, ist das nochmal ein anderer Ansatz, ne, denn auch Wrestling-Kommentierung gab es ja dann immer in Ansätzen. Äh, später ist es noch viel weiter gegangen, wenn wir uns beispielsweise überlegen, dann die Smackdown-Spiele, wo auch Dinge kommentiert wurden in Dauer. Das geht ja jetzt hin zu den WWE äh, 2 k spielen ist ja genauso, wo richtige Kommentatoren ja äh, Matches durchgesprochen werden. Also das ist ja interessant, wie sich dieser äh, Weg auch weiter verbreitet hat und dann, wie dann Leute auch wahrscheinlich in Kontakt zu Kommentatoren, Kommentatoren getreten sind. Ich muss sagen, bei mir war es ganz, ganz früh, habe ich das schon öfter erwähnt, dass ich ja so Ende der 80er, Anfang der 90er beim Wrestling wirklich als Konsument angefangen habe und ich muss mich erinnern, äh, auf der einen Seite, du hast vollkommen recht, natürlich Carsten Schäfer, der das deutsche WWE-Gesicht war oder beziehungsweise die Stimme. Genauso auch Günter Zapf, bei dem ich sehr, sehr froh bin, dass es ihn noch heute noch gibt, dass er heute beispielsweise AEW kommentiert, aber noch eine andere Person, und zwar Uli Fesseler. Uli Fesseler, ähm, könnte man meinen, männlicher Name, war aber eine Frau, die damals auch WWEF, damals noch kommentiert hat. Ähm, gar Ich weiß gar nicht, wie lange sie das gemacht hat, aber ich fand das irgendwie sehr eindrücklich, dass sie schon relativ früh, ähm, im Wrestling-Business unterwegs war als Frau. Und das waren so die ersten drei Stimmen, die ich gehört habe. Und natürlich Carsten Schäfer, das war so mit der Typ, der mich am meisten gehalten hat. Was im Endeffekt dazu auch geführt hat, dass ich ihn irgendwann mal als das Internet so langsam losgegangen ist und man wusste, die hatten, haben auch eigene E-Mail-Adressen, habe ich ihm mal ja. eine E-Mail geschrieben <lacht> und wollte mal wissen, äh, wie man denn Wrestling-Kommentator wird. Ich habe nie eine Antwort erhalten, Carsten. <lacht> Danke für nichts, Carsten. Ja, das will ich jetzt auch mal hier klar festhalten. Das,
1: das war typische, typisches Monopolverhalten, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oh, Hegemonial, Carsten, hat sich wieder hat sich schön bequem gemacht. Ja,
0: ich will ja nichts sagen, ne? aber auf Facebook sind wir auch nicht befreundet. <lacht> Nein, also das muss ich echt sagen. dass wirklich als kleiner, als Jugendlicher, so gerade Abitur machend, habe ich gedacht, dann schreibe ich ihm mal eine Nachricht, vielleicht erzählt er mir mal wieder, wie man den Weg gehen kann. Ich habe nie was von ihm gehört, deswegen bin ich heute kein Wrestling. Kommentator. Also bedankt euch bei ihm. Ja. Aber das ist schon krass. Irgendwann ist man ja dann aber trotzdem auch weitergegangen. Man hat in die Deutschen, man hat auch beispielsweise David Camp, ähm, Nick Held, äh, beispielsweise bei der WCW gehört. Horst Brack. Horst Brack, Horst Brack, natürlich ein äh, derjenige, der glaube ich, bei RTL war das, ne? Und der der
1: Catch-Up lief bei RTL, genau. Ja, ja diese. Auch witzig, finde ich auch immer mega witzig, dass Catch-Up sich irgendwie dermaßen krass ins kollektive Wrestling-Gedächtnis, ins deutsche Wrestling-Gedächtnis natürlich gebrannt hat und das eigentlich nur zwei Jahre, zwei Jahre lang gelaufen ist. Aber auch echt
0: irre. Absolut irre. Genauso auch die Tatsache Horst Brack, du sagst es ja auch ein Charakter gewesen im Endeffekt gar nicht der wie hieß glaub, hieß ja nicht wirklich nee der Tag, hat
1: ne? äh, der hat der hat der, 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 der ich habe es vorhin witzigerweise noch mal gegoogelt ich glaube wenn, schon geil wenn man wenn das Pseudonym Horst der Bestrafer Brack ist und der äh eigentlich, aber mit Rochus Hahn noch ein bisschen, noch ein bisschen kurioser tatsächlich ist, aber auch witzig.
0: Übrigens bei dir. Auch geil, also eigentlich auch richtig geil, definitiv. Ähm, Rochus Hahn, du hast vollkommen recht. Aber ähm, übrigens auch jemand, den man auch beispielsweise dann bei Eurosport gehört hat, ähm, mhm. auch eine deutsche Catch-Legende Peter William, beispielsweise. Yes. Ja. Also, das waren so die frühen Legenden, Peter William, dann aber dementsprechend auch bei der WCW unterwegs, bei DSF, bei ähm, dem PayTV-Anbieter, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Der, der regelmäßig auch Klassiker, Wrestling-Klassiker, Catch-Klassiker gezeigt hat, dann dementsprechend auch unterwegs gewesen. Also da waren schon verschiedene Schattierungen dabei. Interessant. Und irgendwann ist man aber doch dazu übergegangen, weg von der deutschen Kommentierung hin zum Englischen. Ne? Mm, ja, das hat sich irgendwann wieder so ein bisschen angepasst, ja. Also war für mich irgendwann, ich würde sagen, so Ende der 90er. Also ich hatte zum Glück die Freude, dass ich auch das WCW Programm mir schon Ende der 90er, Mitte der Ende der 90er auch bei meinem Opa, der damals auch Satellitenfernsehen hatte, konnte ich mir auch das da schon geben, bei TNT glaube ich war das. Also es war irgendwie so eine englische Ausstrahlung und mhm. weil wir englische Sender reinbekommen haben, wusste ich immer Freitag auf Samstagnacht oder irgend sowas, also auch schon ein paar Tage Zeit verzögert, aber durch, ohne Internet oder so bist du ja trotzdem immer noch relativ nah dran und dann habe ich halt die englische das englische WCW, Englischsprach WCW Nitro gesehen und da bin ich dann zum ersten Mal wirklich auch mit anderen ähm, Kommentatoren in Berührung gekommen, aber klar auch dadurch, dass man dann vielleicht hier mal, da mal Tapes bekommen hat, auch durch die Originalaufnahmen im Englischen und da war natürlich einer der vordringlichsten Namen, über die wir nachher noch reden müssen, natürlich Jim Ross beispielsweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das aber, um, um ganz kurz von den Namen einmal wegzukommen, ich finde das ganz spannend tatsächlich, weil das eine der frühesten äh, Geschichten war, an die ich mich erinnern kann, wo man so gesagt hat, oh, das musst du im Original gucken. Ich meine, später, ja. ist das, hat, sp später hat das ja ganz groß im Einzug gehalten. Da war es dann ja auch, ist ja auch sehr unschick geworden, äh, Serien äh, quasi in der, in der deutschen Fassung zu gucken, äh, was ich je nach Serie auch tatsächlich verstehen kann. Manchmal sind Übersetzungen sehr mies, manchmal sind sie auch völlig okay, das variiert halt extrem, aber es gibt ja auch zum Beispiel ganze Serien, die durch Übersetzungen kaputt gemacht worden sind, wo Witze nicht richtig rübergebracht worden sind. Und irgendwann war das ja Mainstream, zu sagen, ich gucke Serien nur noch im Originalton, gucke Kinofilme nur noch im Originalton. Ähm, und beim Wrestling ist das eigentlich das Erste, wo mir das, wo mir das untergekommen ist, wo man ganz bewusst gesagt hat, ey, die Deutschen kannst du vergessen. Ich glaube, es hat aber so ein bisschen hat so ein bisschen zwei Gründe. Also zum einen, ähm, ich glaube, die deutsche Sprache ist einfach ein bisschen schwierig für, also diese große dramatische Geste, mit der live kommentiert worden ist, die ja. ist im Deutschen einfach nicht so krass zu Hause. Ähm, und deshalb war es dann immer Relativ deutlich ein Imitat fand ich so. Ne? als wäre einfach, ich meine, diese, diese, diese relativ ausladende große Geste, die beim Wrestling-Kommentar am Amerikanischen stattfindet, die ist nicht so weit weg von Football-Kommentaren oder Box-Kommentaren. Da kommt das auch auf jeden Fall mal vor. Im Deutschen gibt es das eigentlich nirgendwo. Fußball und dergleichen wird anders kommentiert, wird sehr sachlich kommentiert, in aller Regel mal mit emotionalen Einsteuern. Aber generell sind wir da ja immer sehr objektiv unterwegs, in aller Regel. Wenn wir äh, jetzt mal von einigen. Ausreißern, jüngsten Ausreißern auch bei der EM zum Beispiel mal, aus, äh, mal absehen, wo es da auch mal Kritik die ran auch direkt für gab. Äh, aber ich glaube, das ist im Deutschen einfach nicht so gewohnt und darum fällt das meistens ein bisschen auf und wirkt ein bisschen gekünstelt in aller Regel auf mich. Zum anderen, und das finde ich eigentlich, glaube ich, noch viel bezeichnender, ähm, ich fand das immer super störend, weil, ich meine, im Wrestling wird sehr viel gesprochen, es gibt sehr viele Promos und dieses Promos übersetzen, während die Promo im Hintergrund läuft, ist eine Ganz anstrengende Geschichte als Zuschauer, finde ich. Da merkt man auch irgendwie, ah, mir ihn geht gerade so die Hälfte so die ganze Zeit. Ich höre dem Typen auch nicht bei dem zu, was er gerade macht. Also der hat, zeigt ja gerade Handwerk. ne? Das ist, ja, der, der, das ist ja einer seiner Selling Points, dass der gut am Mikrofon zum Beispiel ist. Mhm. Und das wird dann so quasi totgeschwatzt. Und ich glaube, deshalb war da schnell eine Sehnsucht dazu da. Ich möchte den Originalton haben. Ich möchte die Leute selber reden hören. Ich möchte es nicht übersetzt bekommen. Teilweise auch falsch übersetzt bekommen. Und darum war da vielleicht als
0: allererstes Mal zum, beim Wrestling so die Bewegung da. Aber das ist, war sehr früh... Finde ich präsent. Und das ist ja genau, du sprichst den wichtigsten Punkt an, warum ich dann wirklich auf das Englische gegangen bin. Weil die geile Mic Work wurde dadurch durch den deutschen Kommentar über... Und das ist gar nicht böse, denn es ist, macht natürlich Sinn und das ist ja die Art und Weise, wie du sowas dann auch machen musst. Natürlich hätte man auch mit Untertitelung arbeiten können. Wäre immer eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, man untertitelt äh, die Promos und man lässt dann äh, die eigenen Matches dann selber nur kommentieren, beziehungsweise die Matches kommentiert man selber. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Schade, dass das nicht genutzt wurde oder nicht zu meiner Kenntnis, weil die Promos musst du im Original sehen. In The Rock willst du im Original hören, weil die Dynamik, die er abliefert, die ist einmalig, die kann auch nicht repliziert werden, auch durch den besten Kommentator. Und da war halt für mich das Einfalltor, dass mir, der, dass mir die Freude auch genommen wurde. Bei den Matches war das gar nicht so schlimm. Ich erinnere mich beispielsweise an Erzählweisen, wie ein Carsten Schäfer zum Teil auch versucht hat, einzelne Moves gut zu verkaufen. Ich erinnere mich an die Schulterfesselung von Peter William. Das sind so ikonische Dinge, die für immer in meinem Gedanken gut äh, bleiben und das fand ich sehr, sehr schön. Aber halt gerade, wenn es um die Promos ging, da wurde es dann halt echt problematisch.
1: Ja, da ist einfach dieser Doppelton dabei und der ist einfach Objektiv,
0: glaube ich, zum Hören sehr anstrengend. Ist zum An Hören anstrengend und dementsprechend mir die Freude genommen. Und sobald es diese Option gab, dann bin ich hin zum Englischen gegangen. Es ist trotzdem cool, wenn es das deutsche Angebot dann immer wieder gibt. Manchmal schaue ich bei AEW e aktuell rein, ähm, wo ja Mike Ritter und ähm, Günther Zapf äh, beide kommentieren. Das finde ich sehr, sehr angenehm, das machen sie sehr gut. Aber wie gesagt, es ist dann so, man setzt sich dann mit den englischen Kommentatoren doch genauer auseinander, aber wenn wir jetzt darüber sprechen, was sie so machen, müssen wir glaube ich auch ein wenig klären, was denn eigentlich der durchaus diffizile Job von Kommentatoren ist, oder?
1: Ja, es hat beim Wrestling auf jeden Fall noch ein paar Funktionen mehr, als es vielleicht in anderen Sportarten auf jeden Fall der Fall ist. Also es ist ähm, nicht nur Einordnung. Also ich meine, in anderen Sportarten ist es ja vor allem Einordnung des Spielgeschehens. Echt? Ja, Also auch eine andere Sportart soll erklärt werden, soll zugänglich bleiben. Ähm, Gerade beim Wrestling ist das ja aber noch deutlich wichtiger, weil neben der eigentlichen sportlichen Ebene, die da stattfindet, die gezeigt wird, gibt es ja auch noch sehr viele Stories. Also ist der Kommentator immer dazu da, eigentlich einen Anknüpfungspunkt für die Geschichten zu geben. Er erzählt immer noch mal während des Matches, was passiert ist, erklärt die Charaktere noch mal. Ich meine, bei der WWE ist es jetzt momentan besonders auffällig, also das, da wird sich ja auch weit, weit und breit darüber lustig gemacht, wie äh, es für jeden Wrestler inzwischen so vier, drei, vier, fünf festgelegte Stimmt. Nicknames gibt, die äh, quasi auf Wiedervorlage immer und wieder rausgebraten werden, wie äh, The Lunatic Fringe bei Dean Ambrose, egal wie klobig das Wort ist, es wird immer wieder gesagt, damit eben diese Brand von dem Wrestler mehr und mehr gestärkt und offensichtlich an den Vordergrund geschoben wird. Machen wir uns darüber lustig, hat aber eben den Zweck, dass auch andere Leute diese Charaktere möglichst schnell verstehen. Und äh, ja, das ist so, das ist so, das ist so der erste und ich glaube mit der wichtigste Schritt auf die, auf die Zeit gesehen. Und Nummer zwei, ja, ist einfach emotionalisieren. Ne? Also mhm. ich meine, es ist eine Sportart. Wrestling wird künstlich hochdramatisiert. Es ist ja... Also, ist Drama einfach nur mhm, und ist, es. Äh, ist geschauspielert. Und ein äh, Kommentator, der dementsprechend heftig sowohl auf, ja, physische Auseinandersetzung als auch auf emotionale Auseinandersetzung geht, gibt da eben auch Einordnung und unterstreicht nochmal, wie schlimm, wichtig, gut oder beeindruckend das gerade
0: ist. Und ist da eben auch nochmal Leitplanke für den Zuschauer. Das ist es. Also du wie, du, wie du sagst, das ist auf der einen Seite, ähm, genau das ist natürlich, wie gesagt, auch eine Story-Erklärung manchmal für Leute, die vielleicht nicht jede Woche bei dem Programm dabei sind. Ne, das kann es ja auch manchmal sein, dass du Leute ähm, wieder auffängst, Geschichten nochmal wiederholst, dann aber auf der anderen Seite auch Glaubwürdigkeiten mitgibst für die einzelnen Aktionen, vielleicht aber auch für die Charaktere. Du bist auch dafür zuständig, im Optimalfall Charaktere gut zu verkaufen. Eine gewisse düstere Haltung würde nur funktionieren. Gerade bei Wrestlern, die halt genau so einen düsteren Charakter haben, wenn das auch so angenommen wird beim Kommentatorenteam, Wenn das lächerlich gemacht wird, wenn sich darüber, ähm, ja, wenn da keine ernsthafte Ebene besteht, dann wird diese Glaubwürdigkeit auch nicht weiter transportiert und dann brauchst du auch solche Charaktere nicht machen. Also sie sind ein ganz, ganz großer, wichtiger Teil und was du aber auch gesagt hast. Im Endeffekt geht auch viel darum, Hype zu entwickeln, jetzt wirklich zu sagen, wow, was ist das hier für eine große Sache, was haben wir hier gerade gesehen, Ja, dass du auch dem Zuschauer vermittelst oder der Zuschauerin, da ist gerade was ganz, ganz Großes im Gang.
1: Ja, ganz genau. Das ist halt auch ein sehr schmaler Grad. Das wirkt eben logischerweise auch manchmal lächerlich und sehr schnell lächerlich sogar auch, wenn man das nicht richtig macht, wenn man überverkauft. Ähm, gerade, also ich finde das gerade in der WWE relativ heftig, weil da eben über alle, also eigentlich ist alles geil, was die ganze Zeit passiert und, und, und sehr, sehr wichtig. Es fehlt so ein bisschen der Lautstärke-Regler abhanden gekommen. Also mir fehlt von Opener bis Main Event so ein bisschen die dramatische Einordnung. Ich finde, das ist eigentlich immer alles relativ gleich zum Ausrasten irgendwie. Ähm, aber tendenziell kannst du eben auch so hierarchisiert über die Karte so ein bisschen natürlich auch mit durchdrehen. Ne? Bei einem Finale ist man eben emotionaler als bei einem Vorrundenmatch oder sowas beispielsweise auch. Und das kann man beim Wrestling eben auch ganz wunderbar so beibringen. Man kann auch auf Turns und sowas, da kann man halt noch sehr viel geschockter und entsetzter reagieren beispielsweise. Ähm, das sind eigentlich, ja, es ist ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Mechanismus, um Leuten eben zu zeigen, wie dramatisch alles eigentlich gerade ist,
0: was da passiert. Auf jeden Fall. Also gewisse Dramatik äh, muss auch glaubwürdig verkauft sein und das ist genau das Wichtige. Wenn alles gleichmäßig dramatisch ist, wirkt am Ende nichts mehr relevant. Ja, Großer großer und schmaler Grad, der dann irgendwie dort herrscht und gleichzeitig ist es aber auch so, das habe ich gerade in der moderneren Art und Weise schon öfter mal gemerkt, dass es auch okay ist äh, zu sagen, wenn etwas nicht geklappt hat. Ja? Also dann ist es tatsächlich peinlicher zu sagen, oh, äh, der hat aber voll gesessen, der Kick, wenn du offensichtlich siehst, dass er nicht gesessen hat. Dann ist das besser, vielleicht Umschreibung oder mal auch ganz klar zu sagen, okay, der ging aber ins Nirgendwo, finde ich auch ungewöhnlich, weil es früher nie gemacht wurde aber das heute war vielleicht ein bisschen offener zu verkaufen, ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Oder wie stehst du dazu?
1: Nee, finde ich auch super gut. Also, ich würde es sogar ganz offen äh, formulieren. Ich fand es auch ganz schlimm, als sie eine Weile oder machen sie auch immer noch äh, ihre Codewörter dafür, dass es schief gegangen quasi hatten mit didn't get all of it. Was ja, der stimmt, immer, wie ja. immer der, die Aussage dafür war. Dass, also Und manchmal hat das gepasst. Also, keine Ahnung, wenn irgendwie ein Kick nicht so richtig sitzt oder an einer falschen Stelle trifft, dann kann man das sagen. Auf jeden Fall. Aber, te aber teilweise wurde das ja bei Sachen gesagt, die einfach ganz offen vorbeigegangen sind. Und wenn der andere Wrestler es verkauft, dann musst du natürlich. Als Kommentator dein Übriges tun und irgendwie doch so tun, als hättest du getroffen. Na, du kannst nicht irgendwie was offenlegen, wenn die unter ihrem Ring wird was anderes erzählt, das geht natürlich nicht. Aber wenn, teilweise wurde es ja auch von den Restern dann schon ignoriert und weg ignoriert und dann merkst du schon, okay, der es war weit genug weg, der hat das gemerkt. Wir <lacht> ähm, und dann muss ein Kommentator natürlich eigentlich auch schnell genug sein und das realisieren, oh, jetzt äh, der, der tut auch so, als hätte es nicht getroffen. Äh, und dann muss man da muss man eben auf den, auf den Zug mitfahren. Aber das ist natürlich oft eine Entscheidung von Sekundenbruchteilen, welche Erzählung man da in der Sekunde wählt. Ist auch sehr, sehr schwierig. Ähm, aber ja, das ist äh, in dem Moment, da muss man eben sehr gedankenschnell sein und
0: mit und um den Weg mitgehen. Muss man sein. Und das ist genau diese, dieser schmale Grad. Es ist, und das will ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ein Knochenjob. Also zu kommentieren ist nicht unglaublich einfach. Also natürlich klar, du wirst, weißt wahrscheinlich die Ausgänge wissen. Wenn in den allermeisten Fällen. Es gibt auch Momente, wo wir deutlich wissen, dass das nicht der Fall war. Aber es ist schon so, dass du halt diese Steigerungen, diese Emotionssteigerungen mittransportieren musst, gleichzeitig auf Nuancen reagieren musst und das Allerschwierigste ist, dass du nicht, und das merkt mir tatsächlich bei Michael Cole, bei vielen anderen auch, in immer die gleichen Muster verfällst. Also es gibt natürlich sprachliche Bemühungen, die immer wieder ähnlich sind. Und das ist auch äh, zum Teil auch so ein bisschen äh, Trademark von einigen geworden, aber eine gewisse Varianz noch mit reinzubringen, ist ganz, ganz großartig und echt eine Balanceübung und für mich ist es ehrlich gesagt so, wenn ich äh, dem Ganzen zuhöre und es schwimmt bei mir tatsächlich nicht nur so mit, ich achte darauf, ich ähm, finde es krass welchen Wechsel es immer wieder beim Wrestling auch gibt, weil wir haben unterschiedliche Kombinatoren-Duos, ähm, das, das muss ich dann manchmal auch einstimmen, aber ich höre da ganz genau hin und für mich ist es wichtig, dass das halt auch passt und wir merken, ich persönlich merke, wenn Jim Ross in zunehmendem Alter mittlerweile bei AEW mittlerweile schon einfach relativ viel Unsinn erzählt, das tut der ganzen Sache dann echt nicht gut es hilft einem Produkt halt auch ehrlich gesagt nicht. Das ist nur ein Beispiel, könnte man noch mehr nennen.
1: Ja, ist tatsächlich, aber äh, ja, ich finde auch diese, man merkt es sehr oft, äh, wie, ist spontan das richtige Wort? Ich sag mal spontan oder, 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 ähm, ja, Reflexstark diese Moderatoren noch sind an der Stelle. Ne? Also, ich finde, das macht einen Moderator sehr gut, äh, sehr stark aus, wenn er ähm, schneller äh, on, on his feet denken kann, wie man so schön sagt. Ähm, und dann eben auch auf sowas schnell sowas schnell einordnen kann. Bei Jim Ross, da finde ich es eben teilweise auch so. Da ist es jetzt inzwischen ein bisschen eingefahren. Verliert auch ab und zu jetzt inzwischen schon so ein bisschen den Faden tatsächlich. Mhm, ähm, mhm. und Aber ist auch in Ordnung. Er war jetzt auch lang genug dabei gewesen, als irgendwann, irgendwann hört es dann auch mal auf. Ähm, aber ja, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor tatsächlich, dass man da eben schnell genug reagiert und, äh, gleichzeitig es ist halt super schwer, man muss halt einerseits irgendwie nah am geschehen bleiben und gleichzeitig muss man sehr, sehr viel ausschmücken die ganze Zeit, also es ist wirklich ein ständiges Hin und Her bei der ganzen Geschichte und, äh, ist kein Wunder, wenn man da auch mal reinhaut.
0: Ich, Nein, oder? das kann passieren. Und äh, wir sprechen gerade nur über das, was im Ring passiert. Man ähm, darf nicht vernachlässigen, wie füllhaltig das Ganze auch mittlerweile ist. Also beispielsweise bei AEW, auch bei der WWE, ist es so, dass ein Kommentator nicht nur die Funktion hat, was wir eben schon gesagt haben, Storylines zu erklären. Hintergründe, also im Endeffekt ist es ja so, das kennen wir auch beim Fußball, die müssen uns im Optimalfall auch Hintergründe mitliefern von einem Wrestler, den wir als normaler Zuschauer vielleicht nicht kennen. Vielleicht haben die sich davor ein bisschen mehr umgehört. Also auch was zur Storyline gehört. Aber dazu ist es auch noch so, dass sie auch das andere verkaufen müssen, was in Zukunft passiert. Das heißt, sie müssen darüber nachdenken, ja. zu verkaufen. Ein Match steht in zwei Wochen beim großen Pay-per-view an. Das muss ich ansagen. Ticketverkäufe hier, Merchverkäufe da. Also auch das gehört im Endeffekt zum Gesamtkonstrukt. Und dann kann man natürlich schon mal durcheinander kommen.
1: Ja, ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist passiert wirklich auf so vielen Ebenen gleichzeitig, dass da gibt Sollbruchstellen, da gibt es Fehler, die auf jeden Fall passieren können. Das ist völlig verständlich. Und ich finde bei meisten, also es gibt so ein paar Sachen, wo man richtig reintreten kann als Kommentator auf jeden Fall. Aber der Großteil der Fehler ist immer sehr nachvollziehbar, finde ich, und auch sehr menschlich, die da passieren. man das ist wirklich das sind Sekundenbruchteile. Es ist sehr schwer zu entscheiden.
0: Passiert, ne? Auf jeden Fall. Passiert. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das gehört gerade bei einem Live-Produkt auch dazu. Die Fehlerhäufigkeit bestimmt sich dann halt danach, dass man vielleicht doch mal drüber nachdenken muss, ob ähm, ein gewisser Einsatz von gewissen Personen dann einfach so sinnvoll ist. Aber wer sagt, äh, gerade Legenden, man sie aufzuhören haben, auch immer ein großes ein großes Manko. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Vielleicht kommen wir dazu nochmal, was ich auf jeden Fall als Kommentator und nicht machen sollten. Es hat nie gut funktioniert, ist in den Ring steigen. Auch an zukünftige Generationen. Liebe Leute, lasst das bitte. Ja, also wenn ich mich an unsägliche Matches erinnere, mit Michael Cole und Jerry the King Lawler beispielsweise. Lasst es, das muss nicht sein. Es gab natürlich Wrestler, die dann zu Kommentatoren wurden, dann kann das was anderes sein. Aber das sollte nicht zur Kerneigenschaft eines Kommentators oder einer Kommentatorin gehören. Aber gucken wir nämlich genau mal dazu. Wir haben ja unterschiedliche Arten der Kommentierung. Erst bei welche zwei traditionellen Arten gibt es denn da, der unterschiedlichen?
1: Ja, ich meine die orientieren sich ja eigentlich sehr nah einfach an dem typischen Wrestertum tatsächlich an der ja. Stelle also es gibt einfach äh, in aller Regel einen oder früher historisch gesehen gab es öfters einen Heel-Kommentator und einen Face-Kommentator tatsächlich also einem einen Wrestler, äh, einen Wrestler ein Wrestler sag schnell ein Kommentator der eher den Schurken zugewandt war und ein anderer der ganz klassisch die Babyfaces verteidigt und und angefeuert hat ähm, auch da eigentlich so eine klassische Verlängerung von dem von den Wrestling äh, vom Wrestling per se, ne? Also so wie mhm. wir sonst die Storylines erklären werden, so eben die Charaktere auch nochmal weiter erklärt. Weil man eben sagen kann, hier der eine, der ein schmieriger Typ ist, der ist offenbar, hat der ja großen Spaß dran, äh, wenn irgendwie die offensichtlich die offensichtlichen netten Typen auf die Nase bekommen dann sind die Typen, die der anfeuert, ja vermutlich auch ziemliche Schmierlappen. Und genau so und genauso war das da ja eben auch. Und da hast du eben auch einfach direkt erzählt bekommen, hier, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, das, das Schwein mag die anderen Schurken na, an der Stelle. Ähm, hat, hat auch einfach die Storylines immer mitbefeuert an der Stelle.
0: Und das sind im Endeffekt die Color Commentator, also die mit einer ja eingefärbten, ja emotional eingefärbten Berichterstattung. Das ist das, ähm, was wir unter Color Commentator verstehen und auf der Gegenseite gibt es dann halt derjenige, der irgendwie fast sportlich neutral berichtet, die Sachlage wiedergibt. Das kennen wir dann tatsächlich auch vom klassischen amerikanischen Sport, teilweise auch vom deutschen Sport und das ist der Play-by-Play -play Kommentator, der genau das sagt, was er gerade sieht, vielleicht auch noch ein bisschen mehr durch die Sendung führt, während der andere mittlerweile sind es oftmals mehr als nur eine Person, ähm, ja. dann äh, ihre verschiedenen Emotionen äh, wiedergeben, die genau. sie dann auch in dem Match wiedergeben. Hm?
1: Oder auch Anekdoten einstreuen und dergleichen. Das ist ja, ich finde, so, so kennt man es ja, glaube ich, größtenteils vom, vom Fußball hierzulande. Da gibt es ja jetzt inzwischen nach Jahren, Jahren, Jahren des Einzeljobs. Es hat ja wirklich lange gedauert, bis es im deutschen Fußball mal einzugehalten hat, dass da mehr als zwei Leute vor dem Mikrofon sitzen und das eigentlich sich ja sofort als relativ erfrischend herausgestellt hat. Richtig. So, ich, zur Überraschung von absolut niemandem der sich damit beschäftigt hat davor. <lacht> äh, aber das ist tatsächlich einfach eine Riesenerleichterung, wenn eben einer ein bisschen Anekdoten einstreuen kann, Sachen außer aktiven Karriere auch erzählen kann und alles in diese Richtung. Ne? Das ist eben einfach, das macht eben einfach viel aus an der Stelle. Und ähm, tatsächlich Völlig logisch, dass es im Wrestling halt auch so ist, da hat es eben noch die Doppelfunktion, also der eine, der hat eben, ja, macht das sportlich, also auch Wrestling möchte ja immer ein bisschen sportlich erzielt sein, mhm. ähm, ist ja auch so ein bisschen die Idee und dann gibt es eben noch den einen, der durch seine Überdrehtheit, also diese äh, Color Commentators sind ja auch oft nicht nur böse, sondern auch wirklich krass bunte gestalten, also äh, interessante gestalten. Flamboyante die tragen,
0: Persönlichkeiten ja, wie Macho genau. Man Randy Savage, wie
1: Exakt. Jesse the Body Ventura, ja. Bobby Heenan, ja. äh, die finde ich dann immer schon so ein bisschen ja, wrestling eigentlich schon Wrestling in a nutshell, sind die Typen dann eben auch. ja ne, Das wettest du bei keinem anderen Sport, bei keinem anderen Sport, dass jemand irgendwie was gegen den Kopf geworfen bekommt und dir einer sagt, ja, das ist doch gut so. Hat er alles verdient? Die Grinsekatze ja. da, ne? Ist doch gut, gut, dass der mal gut, gut dass der mal aufs, auf, auf die Nase bekommt.
0: So. Ja, ohne Scheiß jetzt, ohne Mist, stell dir mal vor, so <lacht> so so eine Ja, die Grätsche hat er jetzt ja. verdient, ja? ja. Okay, auf das jeden bisschen Fall. Blut. Bein also. gebrochen, finde ich gut so. Ja. Er,
1: er hat mal er hat vorhin getroffen, er hat damit hat mir noch nicht das Bein brechen müssen.
0: <lacht> stell dir mal vor, das war jetzt eine neue Fußballkommentierung. <lacht> ja, der braucht du jetzt auch nicht. Der braucht jetzt auch nicht rumholen jetzt. Der hat jetzt ja. die ganze Zeit schon, hat er darum gebettelt und jetzt ja. bekommt er es halt ab. Ja, wie auch.
1: Hat, noch, hat ihn voll noch doof angeguckt, habe ich genau gesehen. Ja,
0: geil. Also wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, liebe Leute bei The Zone, wenn ihr jetzt zuhört, ja, sagt ihr wenigstens Bescheid, wenn ihr die Idee glaubt, ja. Mhm. ja. Also das ist natürlich schon was Wrestling typisches, haben wir in Nuancen auch gesehen bei der UFC, die auch immer in so eine ähnliche Richtung geht. So will sie die UFC auch durchaus bewandert damit, wenn es darum geht, das Beste vom Wrestling abzugreifen
1: oder weiterzuentwickeln. Teilweise auch muss man fairerweise auch sagen, also es gab, ich weiß noch nicht, also ob sie das immer noch tun, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt empfinde ich die UFC inzwischen auch als präsentatorischen Stillstand, also da hat sich irgendwie auch seit Jahren nichts mehr getan, aber ähm, ja, die Anfänge von UFC und wo UFC krass durchgestartet ist, war eine Kluges Amalgam aus, aus Box, Box- und Wrestling-Mischung, was die Kommentierung und die Darstellung angeht, auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Vieles richtig gemacht, muss man sagen. Auch ähm, vielleicht das Wrestling neu herausgefordert in gewissen Art und Weise. Ne? Ähm, merken wir immer wieder. Insofern nur gut, auch wenn dieser Quervergleich vielleicht ein wenig schräg ist. Genau. Aber wir sehen, es gibt unterschiedliche Arten des Play-by-Play-Commentaries und des äh, Color-Commentaries, äh, was ganz wichtig für das Wrestling eigentlich ist. Das haben wir manchmal ausgehebelt gesehen. In der ECW ähm, äh, beispielsweise, wo es oftmals nur einen Kommentator gab und das war Joey Styles, über den können wir vielleicht nachher noch sprechen, ähm, der eigentlich beides vereint hat, aber im Grunde, ja, wirklich die, dieses Amalgam von beidem war, weil er auf der einen Seite wirklich Play-by-Play Play kommentiert hat, sehr viel Knowledge hatte, war damals so ein bisschen derjenige, der so sehr viel äh, Background-Wissen hatte, der schon äh, außerhalb der USA viel geguckt hat, dass er auch dementsprechend eingestreut hat, aber auch manchmal eine klare Haltung hatte. Also der war das Amalgam, so ein bisschen beides, äh, durchaus verwunderlich, aber auch eine, ähm, den man wirklich auch nicht muss, wenn es darum geht, ein Markgesetz zu haben. Kommen wir aber weiter, weil, wenn wir uns nämlich mal angucken, wie das aktuell also ist, dann muss ich sagen, es ist etwas vorangegangen. Ich hatte es vorhin angesprochen, wie es in Deutschland war, dass wir jetzt etwas haben, was glaube ich höchste Zeit war, auch immer öfter nicht nur rein männliche Teams haben, sondern auch immer öfter jetzt auch mal Frauen am Kommentatorentisch. Ne?
1: Ja, wie bei jeder anderen Stelle im Wrestling auch, werden die da deutlich sichtbarer, tauchen immer mehr auf. Ähm in der Regel auch eine völlig willkommene willkommene Abwechslung, finde ich auch. Also ich äh, habe das super gerne. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jede jede von mag, aber es ist bei den Männern genauso. Da kann ich auch nicht sagen, dass mir jede davon meinen Geschmack trifft. Aber generell finde ich das total super, dass da auch eine, also ich meine, die Frauenwrestling hat ja nun selber auch eine äh, lange Historie. Ja. Dementsprechend finde ich es auch völlig sinnvoll und logisch, dann Experten aus dem Bereich mitzusetzen, die einen anderen Blick drauf geben. Witzigerweise sehen wir jetzt ja im Fußball jetzt auch mal bei der EM, wo das dann auf einmal selbstverständlich gemacht wird zum ersten Mal so, ne? ohne mhm. dass es irgendwie Groß-Bohai gibt, sowohl, also um, Kommentatoren gab es schon häufiger, aber jetzt auch immer öfters einfach Frauen-Experten mit dazu holen, die eben für ein äh, Commentary mit kommentary äh, mit zur Verfügung stehen und ja. Super Entwicklung, äh, im Wrestling, vielleicht sogar ein bisschen vorwegmarschiert, was das Ganze angeht. Äh, fallen, mir nicht, fallen mir nicht so wahnsinnig viele andere Sportarten ein, wo das, was passiert ist.
0: Nee, muss man sagen. Und wie gesagt, also da muss man, kann man schon sagen, dass Deutschland da ja, wie, da, wie gesagt, damals mit Uli Fesseler relativ früh dabei war. Dann gab es ja, lange nicht. Ja, ja, völlig richtig, also, richtig. Wenn wir ehrlich sind, ne, also war früher als selbstverständlich äh, klargesetzt. Äh, immer mal wieder gibt es mal positive Elemente, die man hervorheben kann. Und äh, in den USA haben wir es jetzt. Äh, aktuell Beth Phoenix beispielsweise die Rede regelmäßig bei NXT kommentiert, das für, für mich auch einen sehr, sehr guten Job macht. Ähm, ich war ein großer Fan von Renee Young, die dann, ja, aber dann irgendwann leider wieder ins zweite Glied gerückt ist, dann dementsprechend mhm. eher in der moderativen Funktion. Auch okay, aber mir hat sie persönlich gut gefallen. Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass das weiter forciert wird, weil du hast so viele Matches von Frauen, dass die dann auch von Frauen kommentiert werden, dass es eine Expertise auf, auch aufgrund der Tatsache gibt, weil sie selber lange am Wrestling standen, macht das nur Sinn.
1: Ja, also absolut, ich rückbetrachten total seltsam, dass es da in anderen Sportarten in irgendeiner Form einen Schutzreflex gegen gab. Also ich meine, bei weiblichen Kommentaren und Fußball ist es ja zum Beispiel noch sehr, sehr häufig so, da darf man sich danach nicht die Kommentare in den sozialen Medien angucken. Oh boy. Das ist wirklich jedes Mal wieder eine absolute Entnüchterung, äh, was den Status der Menschheit quasi angeht tatsächlich. Aber <lacht> ja. ist halt ärgert einige immer noch. Ich finde es auch sehr witzig, weil, also, ich kann, ich kann, Nein, verstehen kann ich es nicht. Aber das, Argu ich, ich, das Argument nach, nach, nachvollziehen in der Expertenrolle, ja, als Color Commentary zu sagen, ich möchte da jemanden sitzen haben, der auch Männerfußball gespielt hat. Weil nur wer auch Männerfußball gespielt hat, Expertise für Männerfußball, das teile ich null. Aber da kann ich zumindest noch verstehen, wie man zu diesem Urglauben halt kommen kann. Mhm. Wo mir aber so sämtliches Einfühlungsvermögen fehlt, ist halt zu sagen, der Hauptkommentar, das darf keine Frau sein. Weil ich meine, was hat denn Bellareti gegen äh, Stefanie Batschek oder sowas was hat was er denn voraus? Das ist doch einfach alles, ja. Aber äh, genau, ich es, ganz äh, ehrlich,
0: ist, aber so ist es, aber nein, das ist ja genau, das ja. ist ja genau das Wichtige, weil äh, ich meine, jetzt kommen wir natürlich zum Fußball. Du hast ja vollkommen recht, aber ja. es ist ja so, dass weder Belaretti hochklassig Fußball gespielt hat, noch andere äh, beispielsweise, keine Ahnung, an sehr, sehr viele, die allermeisten, ja, Wolf, Fußball beispielsweise Wolf Fuß beispielsweise hat auch ja. kein Profifußball gespielt, zumindest kann ich mir das nicht vorstellen, aber äh, das ist ja doch eigentlich gar kein Problem, sie kennen sich trotzdem in der Materie ja. aus und wichtig gerade in diesem Niveau ist auch gute Überleitung zu schaffen, wenn du eh, zu, wenn du eh gemeinsam kommentierst, wenn du gerade in dem Weg, du hast einen Play-by-Play -play und einen color Commentator dann muss der play by play Commentator aber auch in dieser Art und Weise eher dafür zuständig sein, Übergänge zu schaffen, das klare Faktische zu sehen, werden color Commentator natürlich aus seiner Erfahrung sprechen kann. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, wenn ich schon jemanden nehme, nehme, der selber Fußball gespielt hat, Ja, dann ist es doch voll kein Problem, dann einen Experten okay. zu nehmen, Experten ja. hinzutrainieren und dann halt als zweiten jemanden hinzusetzen, damit beide befriedigt sind. Weißt
1: du? Ja, das eigentlich auch liegt völlig auf der Hand, oder? Eigentlich. Auf aber jeden aber, Fall, ja.
0: normalerweise schon, aber wir sehen, Fußball hat halt sehr anti Quirierte Strukturen, auch gerade bei den Fans und wenn dort etwas nicht äh, gefällt und Claudia Neumann dann kommentiert und die alle äh, Sturm laufen, das muss einem ja nicht gefallen. Es kann auch einem objektiv nicht gefallen. Es, ich finde aber auch viele männliche Kommentatoren einfach nicht gut und dann hat das aber nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber ich merke, wie oft einfach genau darauf wieder reduziert wird, das ist halt bitte weil ich kenne so viele gute Kommentatorinnen beispielsweise, wo ich mir auch übrigens wünschen würde, dass die mehr in den Fokus kommen. Stefanie Batsch, hat gesagt, das ist ja vollkommen in Ordnung. Sowas kann halt weitergehen.
1: Ja, ja muss auch, aber wird auch, glaube ich. Ich glaube, die äh, Entwicklung ist glücklicherweise nicht mehr aufzuhalten und äh, ja, das findet, glaube ich, weiter statt. Wie gesagt, genau. Genug, genug, genug Frauen in jeder Sportart, die glücklicherweise den äh, ersten Pionieren äh, da nacheifern. Ich finde es auch witzig, dass das ausgerechnet in Deutschland äh, noch so ein Riesenthema ist, wo Sabine Töpperwin irgendwie Bundesliga-Konferenzen moderiert hat, seitdem ich irgendwie noch Joghurt im Schaufenster war. Aber ja, Aber ganz auch ehrlich, spannend.
0: ja, aber das ist ja genau das Interessante. Ähm, Töpperwin hat das so lange so gut gemacht. Ich habe ähm, eben letztens habe ich eine, Gabi Papenburg beispielsweise, ne, oh, ja. eine ja. wunderbare Kommentatorin, die ich letztens bei Lanz gesehen habe, wo ich mir auch, da war doch auch nie ein Drama. Ne? Also da hat es so mega gut gemacht. Also so, jetzt kommen wir jetzt auch wirklich wieder immer noch zum Fußball, aber auch da gab es doch echt gute. Ne? Und wie gesagt, es gibt auch da Leute, die einem, einem großen Publikum vielleicht nicht gefallen. Das ist okay, das muss man faktisch bewerten, aber das kann man nicht nur am Geschlecht festmachen und erst recht ja. nicht daran, ob sie Profifußball gespielt haben, weil dann wird es ganz dünn aussehen. Dann hast du nur noch so Leute wie Effenberg die oder, oder Strunz, die jeden Scheiß äh, kommentieren und immer wieder, oh ja, aber weißt du noch damals? <lacht> also dann hast du das Stammtischniveau, was du im Doppelpass hast und ich glaube, das kann nicht das Ziel sein. Nee, das glaube ich ja auch, ja. Also, der Fußball mag dann vielleicht ein wenig rückständiger sein. Beim Wrestling haben wir da mittlerweile Nuancen geschaffen, die gut funktionieren. Wie gesagt, Beth Phoenix, das aktuellste Positivbeispiel, gibt immer wieder weitere. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ne? Mhm. Aber jetzt müssen wir natürlich dazu kommen, wenn wir über Kommentatoren sprechen, müssen wir auch so ein bisschen dazu kommen, weil wir es ja schon erwähnt haben, es gibt ja Play-by-Play, -play, Color, dann gibt es natürlich auch feste Duos. Und wenn du über feste Duos denkst, was mhm springt dir da zuerst in den Kopf?
1: Ja, ich glaube, dann nenne ich das Mainstream. Ist dann der Stelle mal zuerst. Also Jim Ross und Jerry Lawler, die, glaube ich, auch sehr eindeutig alles von diesen, also alle von diesen Eigenschaften äh, for better or worse äh, in sich vereinen, die wir besprochen haben. Also ein bisschen wechselnd auch, aber Jim Ross als klarer eher sportlich und den Faces zugeneigter Play-by-Play-Kommentator Jerry Lawler als völlig überdrehter, eher den Heels zugeneigter Color Commentator, der eigentlich nur für Stimmung zuständig ist, Frauen angeifert und äh, gut finde wenn die Faces eins auf die Müll zu bekommen. Ich glaube, das sind auch die meisten, äh, den, den meisten soforten Begriff, weil es auch einfach in der bekanntesten ihrer äh, der WWE sehr mit da vorne dabei waren und mit sehr vielen Momenten ganz eng verknüpft sind. Ähm, dazu, auch wenn man Jerry Lawler stimmlich sehr, sehr nervig finden kann und ich das inzwischen auch tue, beide sehr unverwechselbar äh, von der Stimmlage und von der Intonation her sind, das
0: finde ich... Auf jeden Fall. Du hast vollkommen richtig gesagt. Beide ähm, unfassbar wieder unfassbar ja, zu erkennen. Ganz,
1: ganz großer Wiedererkennungswert. Ganz prägnant. Also wirklich, ich meine, wenn man die Stimmen von Jim Ross und Jerry Lawler nebeneinander hält, ja, also Lawler, der echt nur am, am Quieken ist, teilweise der ist ja wirklich nur noch am, 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 am Schreien die ganze Zeit und, und, und Ross, der sehr tief und sehr langsam andauernd spricht und äh, auch so ein No-Nonsense-mäßig äh, erzählt, das geht einfach sofort auf und ich finde, man versteht auch schon anhand der Stimme, welche welche Rolle die beiden einnehmen sollen, welche Charaktere die auch
0: spielen. Auf jeden Fall, du verstehst, welche Rolle sie einnehmen, du verstehst, wofür sie stehen, ja, und ähm, sie haben halt, natürlich, weil sie auch das Glück hatten, in der ikonischen Zeit des Wrestlings dabei zu sein, hatten sie selbst sehr, sehr viele ikonische Momente. Jerry Lawler, der ja auch als Wrestler mal unterwegs war, dementsprechend die andere Seite noch kannte natürlich dadurch auch noch mehr dem Heel-Sein zugeneigt war. Man muss natürlich auch hier, kann man durchaus auch Kritik üben, denn gerade bei Lorda ist das dann irgendwann nur noch in so eine Richtung gegangen, wo es dann eher um Puppies ging und um, ähm, ja, wie gesagt, die Freizügigkeit der Frauen zu propagieren, wo man dann sagen muss, okay, ist dann doch sehr eindimensional geworden. Und mhm. auch leider immer noch, ähm, regelmäßiger im Einsatz, was ich 2021 auch nicht mehr nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Ja, da ist auf jeden Fall so. Richtig absurd, muss ich echt sagen, kann ich nachvollziehen, warum man 2021 noch auf ihn setzen müsste, aber gut, das ist manchmal ein bisschen anders, es scheint ein bisschen absurd zu sein, aber klar, das ist ein festes Duo, ein anderes, ikonisches Duo, was wir noch lange, lange, glaube ich, uns im Kopf behalten werden, allein wenn wir die ganzen anderen Sachen aus früheren Zeiten sehen, Gorilla Monsoon und Bobby the Brain, Hinn, beide WWE-Kommentatoren haben gepasst äh, wie Arsch auf Eimer, richtig gut auch zu einer früheren Hochzeit der WWF unterwegs gewesen in Sachen ähm, WCW ganz klar auch wieder Bobby the Brain hin und mit Tony Schiavone beispielsweise. Aktuell Schiavone, ein Excalibur, würde ich jetzt herausnehmen. Ross ist natürlich auch dabei, aber auch Schiavone, dass der sich über so eine lange Zeit jetzt auch gehalten hat und wieder jetzt hm. sehr, sehr gut dabei ist, muss man sagen.
1: Ne? Besser wiedergekommen, würde ich sogar sagen. Der hat irgendwie nochmal eine andere Nische für sich gefunden mit bei der Zeit, finde ich. Irgendwie hat der auch ein bisschen an sich gefeilt, finde ich. Nicht mehr ganz so straight wie früher, äh, ja. auch mit ein bisschen mehr ähm, Selbstironie, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich wirklich besser geworden tatsächlich auch einfach. Also Niederfahrt davor auch schon gut, aber er hat wirklich in sich gefeilt und seinen, seinen Platz im modernen Moderne jetzt auch noch mal gefunden.
0: Ist so. ne Also da sind nur ein paar, wir nennen jetzt nur die absoluten Mainstream-Duos, die uns gut gefallen. Wir können und kommen nachher noch zu einer Top 5, also von Kommentatoren, Kommentatorinnen, vielleicht ist da noch die ein oder andere Überraschung dabei, über die man sprechen muss. Aber es ist schon interessant, diese dieses Doppelte funktioniert gut, das sehen wir tatsächlich sogar, wenn wir nach Europa beispielsweise gucken oder nach Japan, wo es auch in den seltensten Fällen nur ein Kommentator gibt sondern in der Regel auch bei der WXW beispielsweise mit Holmichel und einem Partner, Partnerin oder so, meistens ist es ein Partner. Oder nach Japan, äh, da ist es auch so, da sind dann mehrere Leute auch im Kommentieren aktuell meistens äh, oder regelmäßig sogar auch Chono dabei. Ne? Ja, absolut ist auch ganz wichtig, auch wenn ich nicht so viel verstehe davon, was sie da sagen, aber auch da hat sich das dann durchgetragen. Wie gesagt, also wenn wir nach Europa gucken, muss ich sagen, wir guck, haben viele klassische Kommentatoren ja eben schon angesprochen. Peter William, einer der, glaube ich, der größten deutschsprachigen Kommentatoren. Fällt dir sonst noch jemanden ein, den du hervorheben willst? Ich hätte halt jetzt beispielsweise aktuell gerade Dave Bradshaw erwähnt. Dave der, ja? Bradshaw,
1: ja, Dave Bradshaw ist tatsächlich eine sehr positive Ausnahmeerscheinung, gerade gemessen daran, dass er den Laden da gerade quasi alleine schmeißt, was auch nochmal sehr beeindruckend ist. Da ist es aber tatsächlich für mich, das ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich höre dem gar nicht so wahnsinnig viel zu, aber der greift über die Stimmen und über die Tonalität und die Stimme einfach das Stimmungs Spektrum ab, was ich beim Wrestling irgendwie hören will. Aber das ist, das ist doch genau spannend.
0: Aber das ist doch mega spannend, denn hier geht's gar nicht so darum, was er en Detail erzählen. Vieles weiß man schon, wenn man regelmäßig dann bei der WXW dabei ist, aber es geht um die Tonalität. Es geht um die Emotionalität, die abgefangen wird und das ist ja genau der Grund, warum ich beispielsweise dann doch oftmals einfach New Japan im Originalkommentar höre. Ich weiß doch auch nicht, was sie mir da erzählen. Das ist absurd. Aber die Emotion, die dann rüberkommt, was sie schaffen zu transportieren in den wichtigsten Spots, dass sie da total eskalieren, dass sie in den richtigen Momenten auch irgendwie eine Tonalität treffen, die mich, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, abholen. Das ist genauso, wie wenn ich einen fremdsprachigen Song höre. Ich, ich verstehe ja auch Spanisch in einer gewissen Schnelligkeit dann nicht. Ja, ja. Aber ja. ist doch egal. Ich verstehe doch auch nicht alles en detail, was mir im französischen Chanson erzählt wird. Das ist egal. Ich bekomme doch die Emotionalität mit, außer wenn es ein ironischer Text ist und ich dann total der Depp bin. Ja. Aber ist egal.
1: Ist, ist richtig. Also manchmal kommt es einfach über die Stimmung. Das ist gerade beim Wrestling, glaube ich, auch sehr wichtig, weil ja, eine objektive Einordnung ist ja gar nicht so wahnsinnig wichtig, haben wir schon besprochen. Es also kann ein Teil davon sein. Das ist auch oft ein netter, netter, netter Bonus obendrauf, aber in der Regel geht es um Emotionen. Und ähm, ich glaube, der überträgt sich auch über. Ja, über, über, über Stimmlage und alles viel mehr als über das eigentlich gesagt. Also natürlich ist das noch sehr hilfreich, aber man kriegt schon immer generell was mit. Ich meine, das haben wir ja beim Fußball genauso. Spanische Kommentatoren werden, wurden ja auch immer sehr gefeiert und für ihre Emotionalität
0: hochgehangen. Und im Wrestling ist es ja genauso. So ist es. Ganz ähnlich. Aber wir haben es schon eben angedeutet. Wir müssen, glaube ich, mal dazu kommen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit unserer jeweiligen Top 5 bei dir auf Platz 5. Auf Platz 5. Ähm,
1: da würde ich tatsächlich ähm, ich habe überlegt, ob ich noch mal mit reinnehme. Aber ich nehme ihn mal mit rein, weil ich möchte den Gegenpart später noch mit reinnehmen und der geht nicht ohne ihn. Gorilla Monsoon würde ich tatsächlich mal auf die 5 setzen. Ähm, tatsächlich... Ah, okay. Ist für mich gar kein, per se gar kein super Kommentator oder dergleichen. Also ich hätte jetzt überhaupt kein Interesse daran, Goldamonsun irgendwie äh, drei, vier, fünf Stunden beim Kommentieren zuzuhören. Dafür ist er mir ein bisschen zu dröge und ein bisschen zu langsam und so und gibt mir nicht so wirklich Energie wieder. Aber wie bei so einem guten Comedy-Duo, er ist halt so ein bisschen der Straight-Man an der ganzen Geschichte. Ne? Er ist halt der, an dem die ganzen Witze abprallen. Er ist ja bewusst Bieder. Er ist wirklich auch bewusst ein bisschen langweilig, glaube ich, an der ganzen Geschichte. Aber er trägt das so stoisch und so gezielt vor, also wie wirklich so ein ganz seriöser Sportsmann, dass dann eben sein Partner auf den ich gleich noch zu sprechen komme, sich da eben so richtig schön dran abarbeiten kann und eben wirklich richtig auf die Pauke hauen kann und dann wirkt das eben noch viel bunter und viel überdrehter und das Statement wird mir oft zu, zu wenig gewürdigt, sowohl in comedy duos als auch in kommentatoren duos und darum nenne ich hier an der Stelle mal Gorilla Monsoon.
0: Gorilla Monsoon, einer der wirklich absoluten Legenden, du hast vollkommen richtig gesagt, er wirkt natürlich wirklich besser in der Art und Weise mit seinem Pendant, über den wir nachher noch sprechen, aber die Art und Weise, wie er das damals gemacht hat, auch wie er Dinge moderiert hat, weil Gorilla Monsun war ja tatsächlich auch viel Moderator ähm, für die Specials, das war geil und er hat auch was ausgestrahlt, ehemaliger Wrestler auch gewesen, fand ich super, eine der Figuren, mit denen ich dann irgendwann auch ja, im Nachhinein noch mal ein bisschen groß geworden bin. Ich nehme auf Platz 5 Mauro Ranallo. Ähm, Wrestler nie gewesen, aber Kommentator, und das hat er für mein Dafürhalten viele Jahre bei NXT sehr, sehr gut gemacht. Hat natürlich auch einen Stil, der sich abnutzt. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen, dass auch gewisse Trademarks dann zu oft verwendet wurden. Aber für eine gewisse Zeit fand ich das extrem cool. Er hat dem Produkt viel gegeben. Er hat äh, nochmal eigene Worte, eigene Wortkreationen mitgenommen und wusste, einen NXT-Main-Event gut zu verkaufen für mich. Dementsprechend auf Platz 5. Ich hatte ursprünglich auf Platz 5, ähm, hatte ich auch Gorilla Monsoon genannt, aber das kann ich ja dann nicht nehmen. Deswegen, äh, du hast Gorilla Monsoon gesagt, dann nehme ich Mauro Ronaldo und, und ich glaube, dann sind beide mit zufrieden. <lacht> Gut, dann bitte Platz 4 für dich.
1: Ich habe auch tatsächlich auch auf der 4. Ähm, aus den gleichen Gründen wie du, ich hätte ihn, ich wollte ihn eigentlich sogar noch tiefer hängen. Ich habe sogar gehört, ob ich ihn rein, ob ich ihn reinnehme, weil er mich inzwischen, ach, so doof, das klingt, sehr nervt einfach, aber.
0: Macht ja ähm, auch nichts mehr. Es hat auch, ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass du auch mal wieder ein bisschen Ruhe brauchst, um dich neu zu sammeln, glaube ich. Ist, ist halt, so Ja,
1: es nutzt sich auch einfach ab. Ist ja beim Fußball genauso. Wolf Fuß fanden wir irgendwann auch mal alle spannend oder Buschi fand man auch alle mal lustig irgendwann mal. Ja, Und irgendwann nutzt sich das einfach ab und das Pulver ist verschossen und dann hat man sich daran einfach satt gehört Und man hört, es kannst eigentlich jede Woche hören. Ähm, und Mauro, weil ich, der macht sehr viele Sachen, die ich sehr zu schätzen weiß, die mich, die, die dann irgendwann fängt man an drauf zu hören, wie er halt an dauernd nochmal spannende japanische Anekdötchen erzählt oder nochmal Moves extra erklärt und irgendwann Nervt es einen dann auch mal. Aber tatsächlich. Objektiv gesehen war das, als gerade als er damit angefangen hat, eine totale sinnvolle und coole Ergänzung, die es ja. halt so nicht gab. Und insofern ähm, war das total wertvoll von dich. Das war ein cooler Beitrag. Äh, Sachen, die, die in der Form da noch keinen Einzug gehalten haben. Und insofern ja, völlig
0: verdient auch mit dabei, ja. Und finde ich auch insofern einfach wichtig, weil wir dürfen nicht vernachlässigen, er war einer derjenigen, bevor äh, dann ein äh, Corey Grace kam, der das dann irgendwie versucht hat zu adaptieren, wesentlich schlechter, war es halt bei Mauro tatsächlich so, dass er auch die Hintergründe von Wrestlern ähm, erklärt hat, der erklärt hat, wo die sonst unterwegs waren, dass sie halt nicht nur in dem WWE-Universum gefloatet sind, sondern dass es auch noch was anderes gab und das fand ich tatsächlich zu der Zeit sehr wichtig, er war ja auch anderweitig auch im Box-Business unterwegs, er hat auch andere äh, Sportarten gesehen, das hat ihm auch geholfen. Dem, dementsprechend coole Nummer 4, bei mir war es die 5, bei dir war es die 4, dann ist meine Nummer 4 eben schon angesprochen, Tony Schiavone. Ich finde, er tut dem Produkt von AEW extrem gut, ich mag ihn eigentlich jetzt noch mehr, als ich ihn damals bei der WCW gemocht habe. Ich finde, es ist eine der schönsten Neuentdeckungen der letzten Jahre, dass er wieder regelmäßig im äh, Wrestling-Circle unterwegs ist und das macht er sehr, sehr gut. Einige Fauxpas, die beispielsweise ein Jim Ross im Laufe der Zeit jetzt hat, kann er gut wegbügeln. Er hat eine eigene Art und Weise zu kommentieren. Ähm, das Einzige, was ich manchmal nicht so ganz verstehe, ist diese ganze Zuneigung zu Britt Baker. Ja, also da sind dann so Kleinigkeiten, wo ich denke, okay, ein bisschen weird und dann wird das Ding, Monica, dann auch ordentlich durchgedrückt, aber ansonsten Tony Schoboni tut dem Produkt von AEW gut und macht mir große Spaß, großen Spaß äh, zuzuhören.
1: Ist tatsächlich meine Nummer zwei an der Stelle. Ähm, äh, exakt die gleichen Gründe, die du genannt hast. Äh, auch für mich eine coole Neuentdeckung tatsächlich. Ich finde es immer schön, wenn irgendwie Leute nochmal so neu sich ein bisschen neu finden und äh, dann noch mal einen Zugang zu, zum aktuellen Wrestling finden. Ich finde, das mit Britt Baker finde ich zum Beispiel auch alles ganz witzig, weil okay. es sind auch so es sind auch so Quirks, die finde ich völlig in Ordnung. Es gibt hm. manchmal einfach, also auch ein Moderator, kann, ein Kommentator kann einfach mal einen sinnlosen Fave haben, den er mag. Klar. Gefällt mir alles total gut. Ähm, einfach guter Straight Man auch und gleichzeitig aber eben mit so ey, auch ein bisschen cool Figur halt irgendwie auch geworden. Das ist ein, das ist eine, das ist eine, Das ist eine lustige Mischung. Gefällt mir
0: einfach gut. Dann musst du aber jetzt deine Nummer 3 nennen.
1: Ja, meine Nummer drei. Äh, dann bin ich an der Stelle tatsächlich Jim Ross. Äh, wir haben ja mhm. vorhin schon gesagt, aber also Jim Ross auch inzwischen einfach so oft gehört, dass man sich nicht mehr daran erfreuen kann. Und auch von der Qualität, her ja jetzt auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast, nach gefühlten 300 Jahren Wrestling-Kommentar äh, ist es langsam nicht mehr so berauschend. Aber das ändert halt nichts daran, dass er eben über Jahre hinweg eine der wichtigsten Stimmen im Wrestling war. Und das mit einer ganz coolen Eigenart gemacht hat, die super unaufgeregt war und sich im Gegensatz zu einem Mauro Ranello eben auch nicht abgenutzt hat an der Stelle. Ne? Also es ist jetzt inzwischen schon, aber es hat eine extrem lange Halbwertszeit, weil er das eben sehr gesittet und zurückgezogen gemacht hat. Ähm, es hat super gut und lange funktioniert und war einfach die perfekte Blaupause für so Gegenspieler wie Jerry Lawler oder später auch ein ja, mit JBL und dergleichen, die sich schön an ihm abarbeiten konnten. Und ähm, das, um, umso cooler war es dann immer, wenn dann Jim Ross doch mal Partei ergriffen hat, weil es ihm jetzt wirklich mal gereicht hat. Und das waren dann immer so kleine Momente, wo du dachtest, ja, zeig's ihm, Jim. Das war da alles, immer,
0: das hat immer gut gepasst. Sehr, sehr wichtig. Diese besonderen Elemente, diese besonderen Momente. Natürlich hat er seinen Stone Cold Pfaff gehabt, ne? Ja. Aber ja dass er ansonsten ultimativ neutral war, ihn auch beispielsweise in Jerry the King Lolle eher genervt hat, in vielen Sachen, ne wo du gemerkt hast, Alter, fängt er schon wieder mit den Pappis an, so ne wo du gedacht hast, oh, wirklich, also und Jim Ross wirklich um Neutralität bemüht war und äh, das alles ge äh, gecallt hat und dann aber gleichzeitig du diese ikonischen Momente einfach unfassbar krass mit ihm verbindest, deswegen hatte ich ihn jetzt auf der 2, ähm, das ist schon ziemlich geil und Jim Ross ist auf jeden Fall derjenige, der trotz Erkrankungen, darf man auch nicht vernachlässigen, wie wie übel ihm zwischenzeitlich auch mit Vince McMahon mitgespielt wurde. Mhm dass er das so lange geschafft hat und äh, dass er auch seinen eigenen Wurf noch mitgetragen hat. Und natürlich hat er im Laufe der Jahre dann auch echt viel zu erzählen gehabt, weil er halt so lange schon im Wrestling-Business dabei war. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch heute in Nuancen finde ich das immer noch gut. Und wenn beispielsweise ein Big Match ansteht, dann war das immer was Geiles, wenn er extra dazugeholt wurde. Ne? Ich meine, jetzt ist er Standard-AEW-Kommentator, alles gut und schön. Man könnte auch sich da auf diese besonderen Elemente verlassen. Wäre kein Drama. Trotzdem für mich Platz zwei, für dich Platz drei. Dann muss ich jetzt ja meinen dritten Platz mal nennen. Und so ist es. Das ist tatsächlich Paul Heyman. Paul Heyman, der für mich in allermeisten Stellen an Platz 1 ist im Wrestling, <lacht> ist da eine gute dritte Platzierung. Denn wie Paul Heyman, gerade in der WWE-Zeit, in der er ja gar nicht so lange mit Jim Ross kommentiert hat. Da fand ich das unfassbar geil. Er hat Glück gehabt, weil er war gerade zur Endphase der attitude Era dabei war. Er hat ähm, so, so einen geilen Mix zwischen Jim Ross gegeben und ihm. Das fand ich so gut. Und ein paar WrestleManias, äh, ich glaube eine, die mir wirklich in Erinnerung mit mitkommentiert. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Auch diese gegensätzliche Haltung. Aber eine, wie soll ich sagen, eine, eine adäquate und ähm, ja, eine interessante Erzählweise von Dingen und auch von der Art und Weise der Kommentierung. Das fand ich herausragend. Ist dir das noch in Erinnerung geblieben oder kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern?
1: Doch, kann ich kann ich mich auch. Finde ich auch äh, sehr eigen, äh, hat mega gut gepasst ähm, und bleibt eben, ja, für sich einfach sehr gut in Erinnerung.
0: Und er war ein Gegenspieler zu Jim Ross. Nicht auf einer lustig, naiv, na merkwürdigen ja. Art und Weise, sondern ja. er war der ja, der der starke gegenpole
1: Ja, ja, ne? ja, da war da steckt was hinter. Das ist tatsächlich der große Unterschied, weil die, oft sind die bösen Kommentatoren ja relative Witzfiguren. Ja. Und in dem Fall ist es eben wirklich jemand der, äh, ja, wo was hintersteckt, wo du auch ein bisschen Angst vorhaben kannst, dass er auch dem armen Jim vielleicht mal was antut und so. Und das ist einfach was, ja, das ist noch was
0: anderes. Also insofern richtig geil. Hört euch das mal an. Es gibt zumindest ein WrestleMania, Jim Ross und Paul Heyman, beide in absoluter Höchstform. Ich glaube, sie haben gemeinsam den Turn von Steve Austin kommentiert bei WrestleMania 17, mhm. wenn ich mich nicht richtig erinnere. Auch deswegen irgendwie etwas, was dauerhaft Erinnerung geblieben ist. Dein Platz zwei, mein Lieber.
1: Platz zwei habe ich schon genannt, das war ja Tony. Stimmt,
0: genau. Ja, Dann äh, müssen wir eigentlich tatsächlich, weil ich jetzt auch, wir haben das ja eigentlich alles ordentlich durch durchgebüßtet. Äh, ich glaube, Platz wir haben eins. auch
1: ein, Platz <lacht> eins. Definitiv, ja, ja kommen sag's.
0: Ja, natürlich, Bobby the Brain Heenan, oder? Yes,
1: ja, absolut. Bobby ist einfach, also viel von den Kritikpunkten, die ich an anderen schon genannt habe, die kann man bei Bobby Heenan, finde ich, auch finden. Also es ist halt sehr viel das äh, Heelsfeiern, des feiern wegen beispielsweise, mhm. was auch nicht unbedingt immer glaubwürdig wirkt. Aber es gibt so Momente, und die macht Hinen, also abgesehen davon, dass Hinen einfach der, mit Abschnitt der Lustigste von allen ist, wirklich die besten Sprüche hat und äh, ja, als Comedian teilweise halt auch per se schon funktioniert. Ja, äh, also das, das, das ist der Einzige, dem ich auch gerne bewusst zuhöre, weil da sind wirklich alle fünf bis zehn Minuten kommt ein Treffer. Und da sind aber äh, auch Dinge Sprüchen, dabei,
0: die einen Sinn haben, den ich erst später verstehe. Ja,
1: ja, exakt. Manche sind echt so um dreimal um die Ecke und so, und manche auch wirklich böse, aber das ist wirklich einfach gut, also vielleicht auch teilweise verschenkt, aber wirklich einfach gut. Aber ich finde ihn halt so richtig geil, wenn er ernsthaft leidet. Äh, der äh, in der Royal Rumble mit Ric Flair, wo er sich von hinten, von vorne rein hin quasi hinter Ric Flair stellt äh, und sagt dass äh, Rick Flair das Ding gewinnen muss und er hofft das so sehr, dass Rick Flair das Ding gewinnt und jedes Mal richtig Muffensausen bekommt, wenn Rick Flair irgendwie nur an den Seilen hängt und dergleichen hat, er wirklich leidet, er leidet mit Rick Flair, will unbedingt, dass Rick Flair gewinnt, das ist glaubwürdig, das ist cool, das macht irgendwie Sinn, das nimmt man ihm ab und das hat er an der, anderen Heel Kommentatoren voraus, dass es, dass es eine glaub, glaubwürdige Zuneigung ist
0: und nicht einfach eine, ja, weil die eben auch böse sind. Ist es ist genau das. Also ich muss sagen, die Art und Weise, wie ähm, Bobby the Brain hier viele Jahre kommentiert hat, natürlich bei der WWF, teilweise hat er mir aber auch sehr, sehr gut noch bei der WCW gefallen, war auch ein großer Move, dass er dann dementsprechend zur WCW gegangen ist, hat das auch nochmal auf eine andere Ebene rum, hat auch tatsächlich die ganze äh, NWO-Sache sehr glaubwürdig verkauft, hat, ihm auch, mhm. äh, hat der ganzen Sache auch wirklich, ja, geholfen. Es ist einfach ein Profi gewesen, der Ding auch glaubwürdig verkauft hat. Der auch mal öfter in den Angles involviert war, darf man auch nicht vernachlässigen, als einer der wenigeren äh, Kommentatoren, die man auch, sag ich mal, aus als Sicht irgendwie mal ansprechen konnte, weil er Background hatte, war selber mal Wrestler, hat dann auch irgendwie Nackenproblematik gehabt, die dann irgendwie nicht mehr beansprucht werden konnte. Also Bobby the Brain hin, von Manager hin, früher Wrestler und dann Kommentator. Und das Kommentatorentum ist mir einfach in Erinnerung geblieben. Und wie gesagt, diese... Intelligenz am Mikrofon, die war einmalig, denn er hat Witze gemacht, die du fünf Minuten später erst verstanden hast, wo du gedacht hast, ah, okay, wo er auch manchmal Anspielungen gemacht hat, die verstehe ich heute, weil ich jetzt mittlerweile weiß, was da früher alles so Backstage gemurmelt wurde, so, ja, keine Ahnung, das ist ja echt so eine Insider-Kommentierung teilweise gewesen, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, also da konntest du eben auch als äh, langzeit noch deine Freude haben, das hat sogar noch ein Extra-Layer quasi gegeben an der Stelle, das ist schon echt
0: cool. Also insofern honorable Menschen natürlich an Gordon Solie, den ich nie wirklich als äh, Kommentator in meiner Fanzeit wirklich wahrgenommen habe. Ich kann es verstehen, dass er als Experte, wird ja auch oftmals von Jim Ross genannt, ähm, seine Spuren hinterlassen hat. Ich wäre aber merkwürdig, wenn ich das dementsprechend bewerten würde. Ähm, honorable Menschen auch an Jim Cornette, der auch seine Zeit in der WWF beispielsweise hatte, die ich aktiv mitgenommen habe, wo er als konservativer Wrestling-Bewahrer natürlich durchaus eine Rolle hatte. Wir haben eben Joey Styles genannt. Von äh, TNA müssen wir ihn auf jeden Fall nennen. Mike TNA, der jahrelang eine super Arbeit geleistet hat für TNA oder Impact Wrestling ein ganz, ganz markanter Punkt war. Das wollte ich auch noch ganz kurz nennen. Aber für uns ganz klar die Nummer eins und ich glaube unbestritten Bobby the Brain hin. Jetzt. Ja, Jesper, ich würde sagen, da haben wir eigentlich jetzt den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal den Laden zu heute, oder? Mach
1: mal den Laden zu.
0: Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, wer ist uns durch die Lappen gegangen, wer gefällt euch mega gut. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns bei Facebook vielleicht in die Gruppe und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Tschüss.